0: À première vue, la bourse peut faire peur, des craques boursiers, des crises économiques et puis aussi beaucoup de gens ont encore l'image qu'investir en bourse demande beaucoup de temps, demande de faire beaucoup de recherches, d'être à l'affût de la moindre news et aussi d'être toujours devant son ordi et d'analyser des graphes. Pourtant, rassurez-vous, si vous êtes un investisseur particulier que vous souhaitez Investir en bourse parce que vous voulez dynamiser votre patrimoine, vous voulez augmenter vos économies, augmenter votre épargne. Et puis, vous voulez aussi vous créer une nouvelle source de revenus. La bourse est certainement le meilleur investissement que vous pouvez faire. C'est simple à comprendre, c'est accessible. Il suffit d'une connexion Internet, c'est accessible dès une centaine d'euros. Ça ne demande pas beaucoup de temps, on va voir comment. Et puis, c'est performant, voire très performant. Vous pouvez avoir vraiment des performances assez exceptionnelles en bourse. Mais attention parce que ça demande quand même des bases solides et c'est l'objet de toute cette vidéo. Cette vidéo s'adresse plus aux débutants, on va voir comment bien débuter en bourse et mettre toutes les chances de votre côté et de partir avec des bases solides pour réussir vos investissements. Donc au sommaire de cette vidéo, on va voir ce qu'est une action, ce qu'est une obligation, on va comprendre ce qu'est la bourse, on verra comment obtenir des gains en bourse, comment acheter des actions, comprendre et optimiser votre fiscalité, on verra pourquoi c'est important quand même de s'y attarder. Les risques en bourse et comment s'en prémunir. Gagner en bourse sans y passer du temps. Comprendre les ETF et les utiliser, on verra ce que c'est. Et puis, je vous montrerai aussi mes chiffres 2020-2021. Et puis, on verra aussi votre plan d'action en 7 étapes pour réussir en bourse. Cette vidéo est une introduction à l'investissement boursier. Je vais donc volontairement simplifier, vulgariser des notions. Ce n'est pas un conseil financier, je vous conseillerais évidemment de faire de plus amples recherches à la suite de cette vidéo. On parle souvent de la bourse comme le lieu où s'échangent des actions et des obligations. Alors, qu'est-ce qu'une action Qu'est-ce qu'une obligation d'abord Une obligation, une obligation eh bien, c'est tout simplement une dette que va contracter un État ou une entreprise. Et en fait, cette entreprise ou cet État va émettre des obligations et les investisseurs, particuliers ou professionnels, vont acheter cette obligation donc en fait ils vont prêter de l'argent à cet état ou à cette entreprise et l'état ou l'entreprise va devoir rembourser peu à peu l'argent prêté avec des intérêts donc ça marche en fait de la même manière qu'un emprunt à la banque si vous allez par exemple acheter un bien immobilier ou toute autre chose donc vous si vous souhaitez acheter une obligation vous allez pouvoir jouer le rôle de la banque vous allez pouvoir prêter votre argent et on va vous le rendre petit à petit avec des intérêts. Maintenant, une action, eh bien, il faut voir ça comme une petite partie infime d'une entreprise. Et en détenant une action, vous détenez en fait des droits sur l'entreprise, et même vous détenez eh bien, une petite part de la propriété de l'entreprise. En détenant une action Apple ou Amazon, vous devenez copropriétaire de l'entreprise. Alors rassurez-vous, vous, vous n'allez pas devenir le nouveau propriétaire d'Apple ou d'Amazon, par exemple, Apple a émis à peu près 16 milliards d'actions. Alors vous, si vous détenez une seule action d'Apple, eh bien votre poids en termes de propriété ne va presque rien peser. J'en suis désolé. Et donc comme ça, en achetant des actions, vous allez pouvoir détenir des petites parts d'entreprises. Amazon, Apple, Microsoft, Carrefour, Crédit Agricole, tout ce que vous voulez. Donc maintenant que vous savez ce qu'est une action et une obligation, et eh bien la bourse, c'est le lieu où va se confronter l'offre et la demande pour s'échanger des actions, des obligations, etc. Donc l'offre, ça va être tous les investisseurs, qui soient particuliers ou professionnels, qui veulent vendre des actions, et la demande, ça va être tous les investisseurs qui souhaitent acheter des actions ou des obligations. Et donc la bourse, c'est ce marché où va se confronter les investisseurs, et c'est grâce à ça qu'on va avoir en fait les cours, euh, l'évolution des prix des actions. Si pour une action, on a beaucoup de demandes, de plus en plus d'investisseurs qui veulent acheter cette action et de plus en plus donc, qui sont prêts à payer un prix plus élevé, eh bien, le prix va augmenter, les vendeurs vont se dire « Ok, il y a beaucoup de demandes, je peux augmenter mes prix. » Au contraire, si une entreprise devient moins favorable, de moins en moins d'investisseurs veulent l'acheter, de plus en plus veulent la vendre et son prix va commencer à diminuer. Alors maintenant, c'est bien beau, on sait qu'on peut acheter et on peut vendre des actions et des obligations, mais comment obtenir un gain en bourse Parce que c'est bien là le but final, le but, eh bien, c'est d'investir et d'avoir un retour sur investissement, d'avoir des gains, de gagner de l'argent, on ne va pas se mentir, c'est le but d'un investissement. Tout à l'heure, je vous disais que une action, eh bien, c'est un titre de propriété, et en fait, cette action, elle va aussi vous donner droit aux dividendes. Les dividendes, c'est le fait que... Une entreprise va reverser à tous ses actionnaires, donc à tous les gens qui possèdent des actions de l'entreprise, une partie des bénéfices qu'elle a fait durant l'année. Alors, elle peut les reverser trimestriellement, semestriellement, etc. Et donc, si vous, vous possédez une action, par exemple, Apple, et que Apple décide de verser 5 euros par action, eh bien, si vous avez une action, vous allez voir sur votre compte 5 euros qui arrivent. Alors les dividendes ça paraît un petit peu magique finalement il suffit de détenir des actions et vous pouvez avoir comme ça des revenus qui tombent juste en détenant des actions. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège du débutant parce qu'en fait lorsque une entreprise va verser un dividende donc on parlait par exemple de Apple vous avez par exemple une action à 100 euros. Apple va verser 5 euros de dividende par action. Eh bien, vous allez recevoir vraiment ces 5 euros. Par contre, le cours d'Apple, qui était à 100 euros, va passer à 95 euros. Et oui, c'est évident parce que sinon, des investisseurs achèteraient Apple juste avant le versement des dividendes à 100 euros. Ils toucheraient le dividende et ils revendraient juste après les actions Apple à 100 euros. Et donc, ils se feraient forcément une plus-value de 5 euros par action et ce, très facilement. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible. Sur les marchés financiers, il n'y a pas comme ça d'astuces, de, de failles. Il faut savoir que sur les marchés, il y a énormément de professionnels qui sont à l'affût de ces failles, de ce genre de failles et donc ça existe de moins en moins et voire quasiment plus. Donc ça, c'est une idée reçue que les dividendes enrichissent les actionnaires. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la voir ici si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, sachez que eh bien, vous allez beaucoup entendre parler des dividendes lorsque vous allez entrer dans le monde de la bourse, mais ne tombez pas donc dans ce piège de débutant malheureusement. Et donc finalement, comment obtenir un gain en bourse Eh bien tout simplement en revendant plus cher une action que vous avez achetée. Et ça en fait, on peut se rendre compte que sur le long terme, eh bien les marchés financiers, donc les actions sont globalement haussières sur le long terme. Si on étudie par exemple les actions des compagnies américaines depuis un peu plus de 150 ans, eh bien elles ont une performance annualisée de 8,5%. Donc 8,5% par an sur vos investissements, ça peut en fait devenir très exponentiel, ça peut décupler vos investissements. Et si on compare par exemple juste au Livret A qui est à 0,5%, c'est quand même assez exceptionnel comme performance alors du coup comment acheter des actions Eh bien c'est tout simple il suffit d'une connexion internet et il suffit en fait d'avoir un courtier ou une banque qui va vous mettre en relation avec les marchés financiers et là en fait vous allez tout simplement être sur une place de marché donc c'est un petit peu comme si vous achetez vos fruits et légumes, et eh bien vous allez voir des tomates, des concombres euh, à vendre, mais là ça sera eh bien, Apple, Amazon, etc. Et vous, en 2-3 clics, vous pourrez dire, OK, j'achète une action Apple, il faudra indiquer donc le montant, combien vous voulez investir au maximum, ou alors le nombre d'actions que vous voulez acheter. Euh, de quelle compagnie, etc. Et vous pouvez acheter en fait très facilement sur Internet euh, des actions Apple, Amazon, Google, euh, Crédit Agricole, Tesla, tout ce que vous voulez. Alors évidemment, il ne faudra pas faire n'importe quoi. On en reparlera quand je vais vous parler moi de ma stratégie que j'utilise pour bien acheter des actions et pour surtout diminuer ses risques. Avant ça, on va faire juste un petit focus sur la fiscalité. En fait, il faut savoir que lorsque vous allez faire des plus-values, lorsque vous allez générer des gains, et eh bien, si vous voulez profiter de ces gains, à un moment donné, l'État va vous prendre une partie des gains. Donc, c'est la fiscalité, vous allez être imposé sur ces gains, donc sur les valeurs mobilières, hein, sur les actions ou les obligations. Et l'État a quand même mis des choses en place pour vous permettre de euh, profiter, de maximiser un peu plus euh, vos gains en réduisant un petit peu vos impôts. Et en fait, vous pouvez acheter des actions dans euh, trois grosses enveloppes fiscales dont on va parler aujourd'hui, même s'il en existe un peu plus. Mais les plus connues et les plus utilisées sont ces trois enveloppes. Donc, la première, c'est le PEA (Plan Épargne en Actions) et ce plan, en fait, va vous permettre d'avoir une réduction d'imposition au bout de cinq ans de détention de votre PEA. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le PEA, je vous conseille une vidéo ici, donc tout comprendre sur le PEA. Je vous mets le lien juste ici. C'est l'enveloppe que moi, je privilégie et je vous explique tout ça dans cette vidéo. La deuxième enveloppe aussi très utilisée, c'est le CTO, le compte titre ordinaire. Et là, il n'y aura par contre aucun avantage fiscal, mais ça reste une enveloppe très flexible. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez dans le compte titre Et puis, la troisième enveloppe, ça va être l'assurance-vie. Donc là, vous allez en fait détenir un compte auprès d'un assureur. Et euh, ce n'est pas forcément l'enveloppe qu'il faudra privilégier parce que vous aurez quand même des frais tous les ans à payer au sein de votre assurance vie. Donc, on a fait une petite vue d'ensemble des trois grosses enveloppes fiscales qui existent pour investir en bourse. Euh, je vous conseille sincèrement de vous intéresser au PEA. Je pense que c'est l'enveloppe à prioriser et c'est en tout cas celle que j'utilise moi le plus. La fiscalité, ça reste quand même un aspect Très important à vérifier avant d'investir en bourse. Donc, je vous invite quand même à vous renseigner un peu plus sur la fiscalité. Alors, en bourse, on peut donc faire des gains, mais il faut être conscient que ces gains en fait sont rendus possibles parce que vous prenez des risques. Avec les obligations, c'est assez clair. En fait, comme vous prenez le risque de prêter de l'argent à un État ou à une entreprise et vous prenez le risque qu'elle ne vous rembourse pas, eh bien, on va vous récompenser par rapport à ça et vous allez donc avoir une prime de risque sur les intérêts. Avec les actions, ça marche un petit peu de la même manière et vous allez en fait prendre le risque de perdre de l'argent en investissant en bourse et vous allez pouvoir gagner une prime de risque sur ça. Votre argent que vous gagnez, les performances qui sont possibles en bourse, c'est parce que, en fait, vous prenez des risques. Donc, je ne pouvais pas vous parler de la bourse sans vous parler des risques associés. Donc, sachez qu'un investissement boursier est risqué. On va voir comment s'en prémunir. Les deux principaux risques qui existent en bourse, eh bien, le premier, c'est les risques spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'un risque spécifique Un risque spécifique, c'est le risque qui est lié à une entreprise ou à un secteur d'activité ou à une économie, un pays par exemple, dans lequel vous investissez. Donc en gros, en investissant dans une entreprise, vous prenez le risque spécifique à l'entreprise qui est que cette entreprise peut couler, peut faire faillite et donc que vos investissements s'effondrent sur cette entreprise en tout cas. Il y a aussi le risque spécifique à un secteur d'activité. Donc par exemple, si vous détenez uniquement des entreprises du secteur automobile, donc Peugeot, Renault et Toyota par exemple, si demain les véhicules automobiles deviennent obsolètes, si demain plus personne veut euh, d'automobiles, eh bien, les actions des entreprises de votre portefeuille vont s'effondrer et donc vos investissements aussi. Donc ça c'est les risques spécifiques à une entreprise, elle peut faire faillite à un secteur d'activité, la demande peut s'écrouler par exemple, ou encore à une zone géographique. Si vous investissez que dans des entreprises françaises par exemple, s'il se passe quelque chose en France, je ne le souhaite pas, mais s'il se passe quelque chose en France du point de vue politique, une crise, euh, etc., eh bien on peut avoir toutes les actions françaises qui peuvent s'écrouler. Et donc si votre portefeuille est uniquement investi en France, eh bien là aussi, votre portefeuille va s'effondrer. Ensuite, le deuxième principal risque qui existe en bourse, c'est le risque de marché, donc c'est-à-dire qu'il y ait une crise économique mondiale. Par exemple, on l'a vécu à, en 2008, la crise des subprimes a fait que toutes les actions, à peu près toutes, hein, de la bourse se sont effondrées. On l'a aussi vécu en 2020 avec la crise sanitaire du coronavirus où on a vu la très grande majorité des actions plonger de 30-40%. Alors comment se prémunir de ces risques, donc comment se prémunir des risques spécifiques et comment se prémunir du risque du marché Les risques spécifiques, il existe quelque chose en bourse qui est essentiel, c'est la diversification. Vous allez investir dans plusieurs entreprises, donc ça va vous permettre de, et eh bien si une entreprise de votre portefeuille fait faillite, cool, et eh bien vous allez diluer le risque. Si cette entreprise représentait par exemple que 2% de votre portefeuille, eh bien vous n'allez perdre que 2% de votre portefeuille. Au niveau des secteurs d'activité, là aussi on va diversifier sur plusieurs secteurs d'activité de façon à si eh bien le secteur d'activité de l'automobile s'effondre, eh bien à ce qu'il ne représente qu'un petit pourcentage de votre portefeuille. Pareil aussi sur les zones géographiques, on va investir sur un peu tous les pays du monde, pour diversifier, encore une fois, diluer ses risques. La diversification en bourse, c'est connu comme être « the only free lunch », donc en anglais, c'est le seul repas gratuit. En fait, ça va vous permettre de diminuer vos risques tout en gardant une performance élevée. À même performance, on peut vraiment diminuer le risque en diversifiant. Maintenant, pour le risque de marché, pour se prémunir donc de ce risque de marché, pour se prémunir des crises, le rempart, ça va être le temps. La bourse, il faut savoir, c'est un investissement long terme. Vous allez investir sur plusieurs années. Et donc, s'il y a une chute des marchés boursiers, comme vous investissez sur un temps qui est long, vous allez pouvoir voir votre investissement repartir à la hausse. Après les grosses chutes boursières, c'est là où on a les meilleurs rebonds, les meilleures performances. On l'a bien vu aussi, encore une fois, en 2020 avec les marchés qui ont chuté à peu près de 30%, mais ensuite qui ont rebondi de plus 75%. Et donc, investir sur le long terme, avoir le temps avec soi, ça va être le rempart contre ce risque de marché. Alors maintenant, comment gagner en bourse sans y passer du temps, sans avoir à analyser toutes les entreprises sans avoir analysé des graphiques et sans être à l'affût de la moindre actualité. En bourse, on a deux grandes écoles, l'école du court terme et l'école du long terme. L'école du court terme, ça va être des gens qui vont essayer d'acheter et de vendre pour essayer de générer une plus-value, souvent au cours de la même journée. Ce sont des gens souvent qui veulent même en faire leur métier. Alors, il faut faire super attention avec la bourse sur le court terme. C'est souvent plus basé sur de la spéculation que sur de l'investissement et euh, c'est quand même très très risqué. D'après l'AMF, donc l'Autorité des Marchés Financiers, on a à peu près 89% des investisseurs particuliers qui perdent de l'argent en investissant sur le court terme. La deuxième école, donc, c'est celle que je vous ai déjà présentée, c'est l'école du long terme. Elle va vous permettre donc de vous prémunir du risque de marché et qui va aussi vous permettre de profiter de la tendance haussière des marchés financiers et donc de profiter de belles performances. Au sein de l'investissement long terme, on a encore deux grandes écoles qui s'affrontent entre guillemets. On a les gens qui sont plutôt actifs et donc qui vont essayer de sélectionner les meilleures actions, qui vont essayer d'acheter au meilleur moment, qui vont essayer d'anticiper les marchés. Euh, qui vont voilà, parier sur des entreprises qui euh, leur semblent solides et qui vont euh, croître dans le futur. Et puis on a les investisseurs passifs, donc eux qui investissent sur tout un tas d'entreprises, qui ne cherchent pas à sélectionner quelle est la meilleure entreprise, mais qui investissent dans presque toutes les entreprises, et donc comme ça, qui n'ont rien à faire puisqu'ils investissent dans beaucoup d'entreprises, ils analysent même pas spécifiquement une à une chaque entreprise, ils sont plus passifs et ça c'est un investissement qui est vraiment non chronophage, ça ne leur prend que très très peu de temps. Il faut savoir que l'approche active a souvent été attaquée par des recherches scientifiques, par des travaux académiques et par même des travaux de prix Nobel, tandis que l'investissement passif est lui par contre appuyé par des études scientifiques lui, il est prouvé par des travaux académiques, etc., des prix Nobel, qui donc défendent cet investissement passif face à l'investissement actif. Et puis, il y a même des études statistiques tous les ans qui sont réalisées pour voir si ceux qui gèrent activement réussissent à faire mieux que ceux qui gèrent passivement. Et les études sont sans appel. En général, les investisseurs passifs gagnent les investisseurs actifs et surtout sur le long terme, donc plus l'étude s'étend sur un nombre assez grand d'années, sur 10, 15 ans, et plus les investisseurs passifs gagnent, surperforment les investisseurs actifs. Donc, en sachant ça, vous pouvez en fait devenir de très bons investisseurs passifs. Vous pouvez être meilleur, vous pouvez battre les gérants actifs en investissement passivement. Et en plus, je vous ai dit que ça ne vous prendra pas beaucoup de temps, et ça prendra juste un petit peu de temps à la mise en place de votre stratégie, mais comme une gestion active finalement. Mais là, ça sera juste à la mise en place donc de votre stratégie et puis au début aussi pour acquérir quand même des connaissances, des bonnes pratiques, des astuces, etc. pour faire quelque chose de bien. Mais une fois que tout sera mis en place pour vous, Là, vous pourrez donc profiter des marchés financiers et obtenir de très belles performances et vous aurez sur le long terme une grande probabilité de faire mieux que les gérants actifs et donc de faire mieux même que les professionnels de la bourse. Alors ça peut paraître un peu fou, un peu dingue que l'on puisse faire mieux avec une approche passive plutôt qu'avec une approche active et qu'on puisse même euh, gagner donc les investisseurs actifs mais aussi les professionnels, les traders professionnels actifs. Il faut aussi se rendre compte que gérer activement son portefeuille, ça représente en fait beaucoup de frais. Donc, déjà pour les professionnels, il faut rémunérer les traders et ça, eh bien, ça vient dégrader la performance des fonds professionnels. Mais pour les investisseurs comme vous et moi qui gèrent activement, eh bien, ça veut dire beaucoup d'opérations, beaucoup de recherches et potentiellement aussi beaucoup d'erreurs humaines parce que, eh bien, en bourse, et vous le verrez, Souvent, l'ennemi numéro un, c'est le cerveau humain parce qu'on n'est pas fait pour prendre des bonnes décisions en bourse. En bourse, il faut plus investir comme un robot et l'approche passive permet beaucoup plus cela que l'approche active puisque l'approche passive, vous allez venir vous détacher de vos investissements et n'intervenir que le minimum. Avec l'approche passive, donc, vous allez pouvoir obtenir de très belles performances et ce sans y passer du temps. Il y a un outil qui va vous intéresser forcément, qui va intéresser tout investisseur particulier en bourse. Ça s'appelle les ETF, Exchange Traded Fund. Et en fait, ce sont tout simplement des paniers d'actions que vous allez pouvoir acheter. Ce sont des paniers d'actions, c'est déjà bien diversifié, bien réparti voilà, sectoriellement, géographiquement, etc. Et donc, ça va vous permettre de diversifier en quelques clics votre portefeuille et de pouvoir donc le gérer passivement. Donc, je vous invite vraiment à vous intéresser aux ETF qui sont, je pense, la meilleure manière d'investir en bourse. Donc, par rapport à ça, moi, à titre personnel, j'utilise une approche passive qui ne me prend que 5 à 10 minutes par mois au maximum. Et je vais vous montrer donc mes performances 2020 et 2021. On se retrouve sur le site de Boursorama, c'est là où je détiens mon PEA et donc si on descend on peut retrouver mon PEA, on peut cliquer dessus et je vais vous montrer donc les performances que j'ai eues, donc là en 2020 ma performance a été de 8,15%, euh, en mars j'ai eu une performance de plus 3,98% et puis si on regarde la performance donc, de mon portefeuille euh, depuis un an, donc depuis mars 2020 on est à plus 48%. Mais il faut prendre en compte qu'il y a eu une forte chute des marchés financiers en mars 2020. Donc, si on regarde juste un petit peu avant et qu'on va en février, par exemple, 2020, donc, voilà ce qu'a fait mon portefeuille. Donc, comme je vous le disais, il faut bien tenir sur le long terme. Voilà, ici, si je commençais à paniquer et à vendre, ben, j'aurais effectivement perdu de l'argent alors que en attendant et euh, en attendant donc le rebond qui est venu après la chute eh bien ça a permis bien de, de bien rentraper et même de finir avec euh, là une, une plus-value assez conséquente donc vous en savez maintenant beaucoup plus sur l'investissement en bourse beaucoup plus sur la gestion passive et la gestion active euh, sur l'investissement aussi long terme et l'investissement court terme Maintenant, je vais voir avec vous donc un plan d'action en 7 étapes que vous pouvez appliquer pour vous réussir vos investissements en bourse et vraiment développer votre richesse et votre épargne. La première étape, ça va être de vous renseigner encore plus. Et avec cette vidéo, vous avez déjà fait un grand pas vers votre réussite en bourse. Vous pouvez d'ailleurs mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a aidé. Moi, ça m'aide beaucoup en retour, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. La deuxième étape, ça va être d'élaborer votre plan, votre plan d'attaque, votre plan d'investissement. Ça va être très important d'y réfléchir avant pour bien faire les choses ensuite. La troisième étape, ça va être de réfléchir un petit peu à votre fiscalité et de choisir la meilleure enveloppe fiscale. Je vous ai parlé du PEA, mais peut-être que pour vous, une autre enveloppe sera plus adaptée. Je vous invite donc à faire vos recherches sur le PEA, le compte titre et l'assurance-vie. La J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. La quatrième étape, une fois que vous avez décidé dans quelle enveloppe fiscale vous allez investir, ça va être de bien choisir vos intermédiaires. Et quand je parle des intermédiaires, je parle donc de la banque ou du courtier avec lequel vous allez faire vos investissements. Cette quatrième étape, elle est très importante parce qu'on se rend compte que si vous ne faites pas attention à bien choisir votre intermédiaire, vous allez souvent payer des frais alors que chez un autre intermédiaire, vous allez pouvoir payer aucun frais. Et ces frais, en fait, sur le long terme, ils peuvent représenter des sommes colossales que vous allez devoir vous Payer peut-être tous les ans et donc ça, ça va venir dégrader votre performance. Donc, choisissez bien vos intermédiaires, choisissez bien votre courtier ou votre banque avec laquelle vous allez investir. Pour le PEA, le compte-titres et l'assurance-vie, j'ai déjà fait des vidéos pour bien choisir vos intermédiaires. Je vous conseille de les regarder. La cinquième étape, ça va être d'acheter des ETF dans le but d'avoir de belles performances sur le long terme et de pouvoir gérer votre portefeuille passivement. Alors si vous choisissez quand même de vous intéresser à la sélection d'actions et à un petit peu à la gestion active, je vous invite quand même à avoir le corps de votre portefeuille, donc quand même une grosse partie de votre portefeuille investie en ETF pour quand même avoir le corps de votre portefeuille qui soit très solide. La sixième étape, ça va être d'investir tous les mois. Déjà, ça va vous permettre de faire un effort d'épargne, mais aussi, ça va vous permettre d'augmenter vos investissements et donc, sur le long terme, d'augmenter vos gains. La septième étape, ça va être vraiment de se détacher de vos investissements. En tout cas, émotionnellement, comme je vous l'ai déjà dit, le plus grand ennemi pour vos investissements, ça va vraiment être votre cerveau. Et si vous prenez des décisions avec vos émotions, c'est là où vous allez prendre des mauvaises décisions. En bourse, il faudra vraiment investir comme un robot. Gagner en bourse, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de résister à la tentation du gars qui va vous dire que vous pouvez faire x10, x20 en 3 mois. De résister à la tentation d'investir sur l'entreprise qui fait le buzz en ce moment. De résister à la tentation d'investir sur la nouvelle crypto-monnaie en vogue. De résister à la tentation de choisir ses actions parce que vous êtes persuadé que cette entreprise va exploser. Ce qui est difficile, c'est de résister à votre cerveau. Donc faites bien attention parce que si vous laissez votre cerveau agir et prendre des décisions avec ses émotions, c'est là où vous allez prendre des risques démesurés pour votre épargne, démesurés pour vos investissements. En bourse, personnellement, je préconise une approche avec bon sens, avec lucidité, avec sagesse pour vos investissements, pour prendre un risque mesuré, pour diversifier et pour profiter des recommandations de prix Nobel, de recherche académique et de recherche statistique avec l'approche passive. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était Mathieu de S'Investir. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide beaucoup à le référencer, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description où vous pouvez aussi visiter le site s'investir.fr. On se dit à la prochaine.